1: Ja, welkom. Hoor. Fijn je weer eens te zien. Nou, heel fijn om hier te zijn deze mooie week.
0: Ja, ik kom hier bij BNR tegenover of in de kantine bij RTL de laatste keer. Ja,
1: klopt, ja, ja, vorige week nog.
0: We gaan het hebben over jouw nalatenschap bij BNR, maar ik wil graag twee dingen eerst van je weten. De eerste vraag is een vraag waar je geen nee op mag zeggen. Luister je nog wel eens naar BNR?
1: Ja. En? Elke ochtend. Wat hoor je dan? Ik start altijd half acht met BNR. Uh, en dan hoor ik uh, vooral uh, heel veel gedrevenheid. Uh, dingen die ik nog niet weet. Vind ik echt iets uh, wat heel kenmerkend is voor BNR: dat je vaak onderwerpen hoort waarvan je denkt: oh, dat wist ik echt nog niet. Vind ik ook heel belangrijk in de journalistiek: dat je mensen uh, informatie geeft waarvan ze uh, denken, ja, dit, uh, ik wist dit nog niet, ik kom mm. hier verder mee. En dat is ook waar BNR heel erg voor staat, die toekomstgerichtheid. Maar ook uh, vrolijkheid hoor ik ochtends als ik Bas en Iwan hoor. Ik moet regelmatig hard op lachen in de auto. Ja, ik ook.
0: Ja. Ja. Je hebt zelf ruim acht jaar was het, hè, bij ja. BNR gewerkt. Uh, hoe vaak heb je eigenlijk op die plek gestaan, daar de plek van de geïnterviewden?
1: Nou, echt een enkele keer, ook omdat ik deze plek een beetje ontweek. Daarvoor werd ik ook hoofdredacteur en geen mm. presentator. Ik denk dat ik een van de weinige mensen was... Bij bij BNR, die liever niet achter de microfoon kroop. Maar ik moet wel zeggen dat ik dat de afgelopen jaren... wel steeds leuker ben gaan vinden. Ook om het verhaal van BNR te vertellen. Want
0: ik hoorde je wel bijvoorbeeld in mediavorm op Radio 1.
1: Ja, vind ik dus ook heel erg leuk om te doen. Maar het moet wel over het vak zelf gaan. Dus het mm -hmm. moet niet over andere dingen gaan. Echt als het over journalistiek gaat en over media... dan ja, dan vind ik het tegenwoordig wel leuk om achter die microfoon te staan.
0: In je tijds hoofdredacteur volgens mij nog niet zo, hè?
1: Nee, klopt. Nee, nee. Ik vond dat echt een van de, van de lastigste dingen van het hoofdredacteurschap dat je ook het boegbeeld van de organisatie was en uh, ik merkte Wat dat je dat wel bedoeld? lastig was nou ik moest vaak uh, toch uh, het station verkopen je bent heel klein, hè? dus je moest soms ook echt wel even schreeuwen van hey hallo wij zijn er ook en dat, dat vond ik wel een beetje een moeilijke positie uh, omdat soms.
0: het misschien niet helemaal bij je karakter past
1: ja dat denk ik ja ja dus ik ben heel ik, ik ben heel erg van de redactie van de mensen op de redactie uh, van de journalistiek uh, en misschien minder uh, uh, heel hard roepen... hé, hey, hier zijn we en uh, hier ben ik. Dus ik uh, vind dat ook dat andere mensen dat heel goed uh, doen. Mijn voorganger George Freulich was daar echt een meester in. Dus dat waren ook best wel grote schoenen om te vullen.
0: Ja, je hebt het toch gedaan. Uh, voordat je hoofddirecteur werd... werkte je dus hier al een aantal jaar als chef en als einddirecteur je zag, George Vreudig, dat dan op een manier doen waarvan je dacht... Zo, zo, zo kan het dus. Dacht je ook wel eens, die stoel, daar wil ik zitten?
1: Absoluut, ja. ja ik denk dat ik dat al in een vrij vroeg stadium uh, dacht. Uh, omdat ik het denk, ik vind een rol heel erg leuk. Dus ik vind het heel erg fijn om lijnen uit te zetten... om mensen te inspireren, te enthousiasmeren. En wanneer uh, begon het zagen aan de stoelpoot? <laughs> nou, ik denk toen ik chef was, dat ik wel, wel op een gegeven moment... ook wel, ik denk, heb uitgesproken van... die plek zou ik best wel graag willen, ja.
0: En wat, wat was de reactie? Want is het terecht dat ik George Vreulich ook een soort leermeester van je noem? Jullie hebben al eerder ja. samengewerkt bij andere programma's op Radio 1. was dat?
1: Ja, echt een mentor uh, in, uh, in die zin. En we, we verschilden ook best wel van karakter. Dus soms uh, zei hij ook van, uh, uh, doe maar eens even op jouw manier. Uh, ik denk dat dat uh, in dit geval misschien beter werkt. En uh, ik heb van hem ook heel erg veel geleerd. Vooral om heel veel de rust te bewaren. Af en toe even te reflecteren. Um, ja, ik vond dat heel... Uh, dus we hebben uh, geen
0: tijd voor bij BNR om te reflecteren.
1: Nee, daarom juist. Oh. <laughs> maar ik denk dat hij dat nog beter konde. Ja. Ja, ja. Want
0: hoe zou jij BNR typeren?
1: Uh, ja, ik, ik denk dat BNR de speedboot van het medialandschap is.
0: De speedboot van het medialandschap. Ja, dus een mooie wat, uitspraak, leg
1: uit. Nou, wat je hier heel goed kan, is heel snel op ontwikkelingen uh, acteren. Um, dus, wat ik hier heb gezien, we hebben destijds bijvoorbeeld smart radio ontwikkeld. Als ik nu kijk in mediaorganisaties waar ik nu werk, wordt dat eigenlijk weer helemaal opnieuw uh, uitgevonden. En uh, hier was iemand die dat al heel snel in de gaten had. Uh, Lia Wang was dat. Mm -hmm. En uh, zij heeft dat toen heel snel uh, samen met een heel groot team ontwikkeld. Uh, maar misschien net iets te vroeg. Hè? Soms heb je dat, dat ideeën net iets te vroeg komen. Maar ik zie wel die ontwikkeling steeds vaker terugkomen als het uh, gaat om AI en over uh, yeah. uh, toekomstontwikkelingen.
0: Het is speedbully. Dat betekent snel, wendbaar, ja. scheuren over het water.
1: Scheuren over het water, creatief, naar links, naar rechts, uh, weer terug. Uh, en wat heel mooi is van de mensen hier in deze organisatie... die zijn ook allemaal heel wendbaar he, en, en flexibel. En dat, dat is wel nodig uh, bij BNR. Dat, dat je echt mensen hebt die ook mee willen, die willen veranderen... die willen groeien, die uh, nieuwe dingen willen ontdekken.
0: We gaan het straks wel over je nieuwe baan hebben, hoor. Maar toch even meteen die vergelijking dan... je werkt nu bij RTL Nieuws, televisie, ik ken ook beide mediums... Ja. Het is totaal anders.
1: Ja, totaal anders. Het is geen speedboot. Nee, iemand, een collega zei hier net... RTL is eigenlijk BNR XL. <laughs> dacht ik, ja, daar heeft hij eigenlijk wel gelijk. Yeah. Uh, het is een wat grotere organisatie. En dat betekent natuurlijk ook dat je meer processen hebt. En meer uh, uh, lijnen waar langs uh, besluiten worden genomen. En dat Je is wel er geen iets vies gezicht uh, bij als je dat zegt. Nou, uh, ik, ik denk dat ik wat minder ben van processen. En van uh, uh, hoe dingen altijd gaan, zo doen we het nu ook. Uh, dus dat, dat vond ik in het begin wel wennen. Dus dan... Ja, is meer te vergelijken met een wat groter schip, wat ook gewoon wat, wat soms wat langzamer naar links en naar rechts gaat. Maar wat je van RTL wel echt kan zeggen, het is heel bestendig. En bij, waar BNR natuurlijk elk jaar nog even de vraag is: van... Hè, hoe krijgen we het allemaal rond? Is RTL natuurlijk een supersolide organisatie? Wat het ook een heel fijn bed maakt, zeg maar, waar je in ja, ligt.
0: Die zorgen zijn er wat dat betreft niet? Nee. 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 Nog, nog terug naar je tijd bij BNR, want er was ook wat gedoe. Jij werd adjunct-hoofdredacteur. George Freulich schoof je naar voren. Eigenlijk uh, meteen nadat hij zijn vertrek had aangekondigd, uh, schoof je jou naar voren. Er ontstond gedoe over, als we het opheffen over intern, toch?
1: Ja, kijk. Okay. Het was natuurlijk niet de normale procedure die George liep. Dus hij, was, hij mocht tegen niemand iets zeggen. Dat vertelde hij gisteren ook. En op een gegeven moment, van de een op de andere dag... was hij ook weg, mm -hmm. bij wijze van spreken. En was er even geen hoofdredacteur. Dus toen werd ik interim. En het was eigenlijk een hele logische ontwikkeling geweest... als ik in die positie was gekomen. Maar daar hoort natuurlijk wel een goede procedure aan vooraf te gaan. Dus die hebben we uiteindelijk helemaal gelopen. Ook omdat ik het heel belangrijk vond... om het van de redactie te hebben.
0: Want je zei net al, ik ben vooral van de redactie.
1: Ja, en ik vind het ook, een hoofdredacteur is iets anders... dan een leidinggevende of een manager in een bedrijf. Je hebt dat vertrouwen van die redactie nodig... omdat je soms voor lastige besluiten komt te staan. En dan wil je ook dat die redactie jou steunt. Uh, en dat heb ik dus heel erg gemerkt, ook bijvoorbeeld in coronatijd... hoe belangrijk het was om dat draagvlak van die redactie te hebben. En ik vond het dus heel belangrijk om in die procedure... Uh, dat draagvlak te hebben en ook echt te willen horen van... we willen jou als hoofdredacteur. En dat, dat niet als ik dat was geweest, dan was ik, echt ook, uh, ja, was ik natuurlijk gewoon iets anders gaan doen. Ja, dan
0: wil de redactie ook iets van jou horen. Die willen dan weten, uh, Mirai, wat ga je doen? Welke stempel wil je drukken op BNR? Ja. Wat, wat was dat?
1: Nou, de stempel die ik uh, wilde drukken was uh, vooral uh, heel erg letten op cultuur. Dus hoe gaan we met elkaar om in een mediabedrijf? Dat was een van de belangrijkste speerpunten uh, waar ik voor stond. Wat toen misschien niet eens zo duidelijk. Dat heb ik denk ook niet uitgesproken. Maar wel iets waarvan ik van jongs af aan altijd van dacht... als ik ooit ergens hoofdredacteur word... dan ga ik daar echt voor staan. Op oh ja. Een goede werkomgeving, goede overlegsfeer, goede feedbackcultuur... En in de journalistiek vind ik het ontzettend belangrijk dat iedereen echt kan zeggen wat hij denkt of vindt. Want je belandt toch heel vaak met een groep in een soort wij vinden dit of wij vinden dat. En ik denk juist heel belangrijk in de journalistiek dat je ook altijd het tegengeluid kan laten horen. En ook van alle, alle politieke gezinten uh, tot uh, misschien uh, groepen die wat minder vertegenwoordigd zijn. Eigenlijk moet iedereen op de redactie vertegenwoordigd zijn en dat het zo divers mogelijk is.
0: Ja, het gaat dus ook door allerlei nou ja, functies heen, van stagiair tot eindredacteur.
1: Ja. Ik vind een stagiair net zo belangrijk uh, als uh, de langzittende redacteur. Dus soms zijn er ideeën van stagiairs, die worden dan toch, uh, net, net iemand net nieuw, hè? Kan, dat, kan dat nou echt een goed idee zijn? Ja, dat vond ik echt onzin. Dus ik ging ook op het moment dat de stagiair binnenkwam, meteen koffie drinken. Ik wilde gewoon van hen ook horen, van wat zijn jouw ideeën over de toekomst? Hoe zie jij uh, het medialandschap voor je? Waar loop je tegen aan? Vond ik heel belangrijk, want dat zijn ook de mensen van de toekomst, en daar begint die cultuurverandering eigenlijk ook.
0: Ja. En liep je dan ook niet tegen ego's aan, van mensen die er al lang werken en die zich daarop beroepen of presentatoren die vinden dat zij altijd gelijk hebben.
1: Ik denk dat ik daar altijd tegenaan ben gelopen. Al, ja. en, uh, maar ik ben daar ook niet zo heel gevoelig voor, denk ik. Uh, en het gaat voor mij voornamelijk om het resultaat. Dus uh, bereik je met z'n allen met een heel team: presentator, regisseur, uh, technici. Mm -hmm. worden, vind ik ook echt super belangrijk. Ze dus ook heel belangrijk voor de sfeer. En eigenlijk maak je met z'n allen echt een uitzending. En dat proces is misschien soms nog wel belangrijker dan het resultaat zelf. Uh. Oh ja? Ja, vind ik wel. Ja. Nou, ik kan net zoveel voldoening hebben als een. Uh, misschien een onderwerp niet helemaal goed uit de verf komt... maar dat het proces is goed gegaan... en dat iedereen uh, achteraf ook tegen elkaar kan zeggen... hé, hey, dit ging niet helemaal goed. Daar kan ik soms meer voldoening uithalen... dan uh, een fantastisch uh, scherpe uitzending. Wat
0: dacht dachten ze bij de wereld draait door anders over.
1: Ja, ja, dat klopt. Maar ik denk dus dat daar wel... He, er wordt heel vaak gezegd: ja, er zit heel veel druk op, heel veel spanning. Ja. Ik zeg dan ook altijd: hé hey mensen, we opereren geen hersenen. He, er gaat niemand dood, er is niemand uh, die omvalt, er gebeurt, uh, er gebeurt niks. Maar ik vind gewoon het proces heel belangrijk. En ik ben er ook van overtuigd: als je dat proces goed doet met elkaar, dat die uitzending ook beter wordt. De ja. Big Five. Artrojakkers. Met
0: vandaag de gast de vierde hoofdredacteur op rij van BNR, Mirai van Ark. Tegenwoordig is ze adjunct hoofdredacteur bij RTL Nieuws. Um, er zijn in jouw tijd bij BNR zijn er twee heftige gebeurtenissen uh, geweest. Eén op persoonlijk vlak en één nou ja, op wereldwijd vlak, uh, covid. Um, maar op persoonlijk gebeurtenissen, we hebben afgesproken dat we het hierover kunnen hebben. Ja, in februari 2019 kreeg jouw man een, een ernstig ongeluk. In november van het jaar overleed hij... Um, je praat er open over. Uh, drie maanden na zijn overlijden werd je hoofdredacteur hier bij BNR. Dus er gebeurde ontzettend veel in die, in die periode. Wat was BNR op dat moment? Wat voor betekenis had die zender nog voor jou? Als, als zoiets gebeurt in je persoonlijke leven?
1: Ja, het was voor mij echt een lifeline... Uh, want het verlies van mijn man, dat was zo n, zo n grote, gebeurt in zo'n groot verlies... zeg maar in je persoonlijke leven, dat ik eigenlijk heel erg bang was... om het andere grote, wat, waar ik ook heel blij mee was, om dat ook te verliezen. Uh, en uh, ik ben ook hier vanuit uh, de directie hier echt gestimuleerd... om uh, wat ik graag zou willen, om dat ook te gaan doen. Dus er werd ook gezegd, van, als je het wil, dan kan je het gaan doen... En dan uh, helpen we je daar ook bij. En dat is voor mij echt heel belangrijk geweest. Ook voor het zelfvertrouwen. Hè, dat, dat een zo'n groot gebeurtenis als iemand die naast je staat verliezen. Uh, ook kan meteen dat je wel gewoon nog door kan gaan. En dat, dat je niet ergens zielig in een hoekje hoeft te gaan zitten. En, uh, en zielig gevonden hoeft te worden. Ik denk dat dat voor mij heel belangrijk was. Je en... hebt ook
0: ruimte voor gemaakt. Was één dag per week. Kreeg je ruimte om dit te verwerken bijvoorbeeld? Ja,
1: ja dus uh, elke vrijdag uh, had ik gewoon de hele dag vrij. En kon ook gewoon uh, uh, gesprekken voeren met mensen uh, die ik belangrijk vond. En die ruimte werd me ook gegeven. Dus dat vond ik echt uh, nou, ook een hele mooie manier... hoe je als werkgever om kan gaan met uh, mensen in je bedrijf... die iets hebben meegemaakt en uh, nou, verlies te verwerken hebben. Ja.
0: Ja. Ik kan me ook voorstellen, het is de waan van de dag... waar je hier bij BNR mee bezighoudt. Dat, uh, je, je kijkt naar het nieuws, er komt van alles voorbij... dat niets er meer toe doet. Dus dat de relativering zo groot is dat nieuws ook niet meer belangrijk
1: is. Ja, ik denk dat dat in de eerste maand ook wel zo was. Dus wanneer er tegenslagen waren in het bedrijf, dan, dan dacht ik, nou ja... Uh, wat is nou belangrijker, mm -hmm. maar je merkt eigenlijk na, na drie maanden dat alles weer net zo belangrijk is als, als daarvoor, en tuurlijk sta je wel anders in het leven, en ik denk wel dat ik heel goed kan relativeren uh, aan de andere kant vind ik het nog steeds heel belangrijk om het druk te maken over nieuws, en covid kwam er natuurlijk toen heel mm -hmm. snel aan uh, en ik merkte dat ik daar gewoon al binnen een aantal weken gewoon mijn hoofd ook daar weer volledig door bezet was en dat vond ik ook heel prettig en ook heel fijn terwijl uh, iemand want vergelijkt het wel eens hè, als je iemand verliest met een, met, een grote, ja, met een grote bol van verdriet. En normaal zou je dan denken die bol wordt kleiner, dus dat verdriet wordt minder. En dat is dus eigenlijk niet zo. Alleen de ruimte eromheen, hè, als je groot, er een vaas ja. omheen zou zetten, wordt die ruimte groter. Maar dat verdriet blijft natuurlijk gewoon en dat blijft gewoon even groot. Ja.
0: En ik, ik, weet, ik was werkzaam toen bij, bij BNR. Ik weet nog dat er hier een hele organisatie gegaan was... omdat er een foto gemaakt werd voor jou... waarbij alle mensen nou ja, hier voor het pand kwamen staan.
1: Klopt, ja. Ik dacht, uh, ik krijg er is een, een brandoefening of zo. Iedereen staat buiten. En, uh, en toen zei ik wel, nee, ja, kijk nou eens even goed. En toen waren was eigenlijk alle collega's... waren in de vorm van een hart uh, gaan staan. En dat heeft me zo ontzettend goed gedaan. En ook... Dat is misschien wel dat je je gedragen voelt door je, door je redactie. En dat niemand zei van nou zou je dat wel gaan doen. Of, maar dat iedereen gewoon zei ga ervoor. Mm -hmm. En dat, dat vind ik heel kenmerkend uh, voor, voor een redactie die uh, natuurlijk ook uh, door moet. En uh, ja, ik heb alle ruimte gekregen, die, uh, ook, van de, ook van de redacteuren zelf. En ik kon er hier ook heel goed over praten. Mensen kwamen ook naar me toe en die vroegen ook hoe is het met je? Wat vind je er nou eigenlijk van? Uh, hoe sta je erin? Ik heb ook geprobeerd die gesprekken altijd heel open te voeren. Mm
0: -hmm. Is het jouw hoofdredacteurschap hier gekleurd?
1: Ja, absoluut. Ja. Het heeft zeker mijn hoofdredacteurschap gekleurd. Uh, maar het heeft me ook als mens echt heel erg goed gedaan. Ja. Dus dit, dit, dit bedrijf was voor mij echt een baken van rust, zeg maar, in die roerige periode. Al zou je dat misschien niet zeggen met wat er allemaal gebeurde. Mm -hmm. uh, en op maar de zekerheid
0: moment, van een baan waar je naartoe kan, ja, waar je verantwoordelijkheden hebt.
1: Voor mij was het heel belangrijk om elke ochtend hier gewoon om negen uur te zijn. En de mensen te ontmoeten uh, die wisten wat er was gebeurd. Was voor mij op dat moment even heel belangrijk. Ja. ja.
0: Een soort houvast. Ja,
1: houvast. Ja, ja. Zeker.
0: Maar dan, dan gebeurt dat. Dan neem je die nieuwe baan, uh, die, die ga je aan. En vervolgens gebeurt er dus wereldwijd iets. Namelijk corona breekt uit, de covid-crisis. Met een enorme impact, ook op deze zender. Uh, het is raar om nu het leed van BNR op dat wereldwijde leed te plakken. Zo bedoel ik het niet. Maar de zender kwam in een perfecte storm terecht. Mensen zaten niet meer in de auto, waardoor ze niet meer zoveel radio luisterden. Dat had effect op adverteerders. Uh, luistercijfers liepen daardoor terug. En daar zat jij dan als hoofdredacteur mee te worstelen.
1: Ja, klopt. Ik weet nog dat ik hier op een zondagavond was. Uh, uh, toen uh, werd aangekondigd dat scholen, bedrijven dichtgingen. Uh, en dat we dachten, oké, okay, uh, nou ja, dan uh, he, ga je hier heel snel handelen. Je maakt extra uitzendingen. Uh, we hebben natuurlijk zelf ook iedereen naar huis toe gestuurd. We zijn dus vanuit huis uh, uitzendingen gaan maken. Uh, Bas vanuit uh, Eck en Wiel en uh, de regisseur zat weer ergens anders. Het was echt heel knap uh, dat dat kon. Dat was ons team van techniek heeft toen echt heel keihard gewerkt. Uh, ja, dus dat was, een, was, was een natuurlijk een hele rare periode. Ja, dat was dan
0: die, die aanvangsperiode, maar vervolgens komt een periode dat dus echt gevolg heeft voor het personeel hier ook.
1: Ja, en dat realiseer je helemaal niet op dat moment zelf, maar uh, een paar weken daarna zag je inderdaad dat adverteerders heel erg geschrokken waren, zich gingen terugtrekken, uh, mensen dus niet meer in de auto zaten. Nou, wat je net zegt, we kwamen in een perfecte storm uh, terecht. En dan moet je ook heel snel bij elkaar gaan zitten en gaan bedenken, wat gaan we dan doen om te zorgen dat we dit jaar uh, gaan doorkomen? Want je weet dan ook niet op dat moment welke kant het opgaat.
0: Ja. En net. dat is dan heel dubbel, want een van de taken die je als hoofdredacteur had, was twintig collega's ontslaan, tien freelancers en tien vaste medewerkers. Ja. Dat gebeurt dan, dat moet jij dan doen? Iemand die, nee, zegt niet van niks, niks, ik ben niet voor nit. Nou, kom er niet uit. Hey, help <lacht> mij, even. niet voor niets, ja. net. Ik ben van de redactie. Ja. Dat is ook een redactie die je gedragen heeft... en die je heeft proberen te steunen in die, in die moeilijke tijden. En dan moet je zo'n beslissing nemen.
1: Ja, ik weet nog wel de avond van tevoren... want je weet dan de volgende dag ga ik dat nieuws uh, bekendmaken op de redactie... Uh, dat ik het toen echt uh, wel even heel erg slecht had. Ja, dat dat uh, qua je gevoel en, en je, je ratio en gevoel... gaat dan volledig tegen elkaar in... Mm -hmm. En dat is echt lastig om dat dan te regelen. Want je rijmen. ratio
0: zegt, dit is nodig?
1: Ja, je ratio zegt, dit is nodig. Want hé, uh, we weten niet wat er gaat gebeuren. En je gevoel zegt, nou, dit, uh, bij alles wat ik niet wil doen... dit is, uh, dit is precies wat ik niet wil. En dat, uh, dat, dat vond ik heel ingewikkeld. Uh, om dat uh, uiteindelijk weer samen te brengen. Was dan, dat
0: ook een moment waarop je dacht... is dit hoofdredacteurschap wel iets voor mij?
1: Uh, nou, ik dacht wel, als iemand dit dan moet doen... laat mij het dan maar doen, ja. Ik had niet gewild dat er iemand anders, een soort interim uh, hoofdredacteur mm -hmm. zou komen, die uh, met een soort uh, zijs uh, er doorheen zou gaan. En ik dacht, als het dan, ik vond het nog dan bij mezelf in de beste handen, zeg maar. Dus een beetje raar om je over jezelf oh. te zeggen. Maar ik dacht, laat mij het dan maar doen. Ja. Ja.
0: Om, juist omdat je zo met de redactie bent, juist omdat je de mensen kent.
1: Ja, 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 ja. ja. En ook, uh, kijk. Je hebt, je hebt ook een rol. Dus ik ben natuurlijk heel betrokken bij de mensen. Maar natuurlijk ook, ik wil ook dat het bedrijf verder gaat. Mm -hmm. Dat is ook je verantwoordelijkheid. Dat je denkt, ik wil een gezond bedrijf uh, blijven. En uh, ik, wil, ik, wil, ik wil een toekomst bouwen voor B. Ik wil die 25 jaar, uh, wil je halen natuurlijk. En uh, nou ja, in die periode was alles zo ontzettend onzeker. En je wist ook niet waar die hele pandemie naartoe ging. Nou, ik vond dat echt wel een hele spannende tijd. En voelde echt wel eens een hele grote verantwoordelijkheid om het bedrijf er doorheen te loodsen. Yeah.
0: Elke hoofdredacteur die ik spreek deze week... Heeft een, heeft een moeilijk moment gehad in zijn of haar carrière hier. Maar dit, dit voelt wel als een moment dat... misschien zelfs het voorbestaan van een zender op het spel stond.
1: Nou, ik denk niet per se het voorbestaan. Want we hebben natuurlijk best wel een groot vangnet achter ons. Maar je wil ook niet de hele tijd je hand ophouden. Dus je wil niet de hele tijd een soort slachtoffer zijn... van, van zo'n pandemie en zeggen, ja, we, er moet geld bij. Uiteindelijk ben je natuurlijk ook verantwoordelijk... dat je een gezonde organisatie bent en ook iets bijdraagt... Gewoon aan de hele organisatie, aan de hele groep die we zijn. Uh -huh. En niet eh, dat het FD en, alle, en Company Info het allemaal heel goed doen en dat je als BNR elke keer aan tafel schuift: een beetje als de ander dook. Dat, dat wil je ook niet. Nee. Dat is ook dan een beetje je eer naam.
0: Ik ga je zo de kettingvraag voorleggen van George Freulig. Die heb je misschien al wel gehoord. Hè? Je kan er vast over nadenken. Gaan we eerst naar het nieuws toe. Want hij wil van je weten. Kan je erover nadenken wat je niet mist van BNR. Ik denk dat het hiermee te maken heeft. ga het zo vragen aan Mireille van Ark. Dan gaan we het ook hebben over de mediasector. Over de nieuwe baan bij RTL bijvoorbeeld. En over het belang van aardig gevonden willen worden. Dat is een bijzonder geluid dat ze daarin heeft. Dus blijf luisteren naar Mireille van Ark. Het tweede deel van BNR's Big Five. Ook Bas van Werven
1: vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. 25 jaar BNR. 25 jaar relevant. 25 jaar onafhankelijk. 25 jaar betrouwbaar. En jij, bedankt voor de afgelopen 25 jaar. Blijf dan luisteren en blijf scherp. BNR Nieuwsradio, de Big Five. Art Jakkers. Welkom bij tweede half uur. Deze week vijf kopstukken, naar nou, kopstukken. Hoofdredacteur uit de wereld van 25 jaar BNR. Eerder deze week, op maandag, sprak ik met Michiel Bikke-Kaarten... over de oprichting van deze zender. Het is terug te luisteren in onze eigen app. Hadden het toen ook niet kunnen denken dat ik dit zou zeggen. Te gast nu Mireille van der Ark, voormalig hoofdredacteur van BNR. Tegenwoordig adjunct hoofdredacteur bij RTL Nieuws. Twee onderwerpen wil ik sowieso met je bespreken. Jouw vertrek hier en de werkcultuur. Maar ga eerst nog naar die kettingvraag toe van jouw vorige want die, uh, stelde. Deze vraag of jou is tegenwoordig burgemeester van jouw eigen gemeente. Ja, ik mij, woon daar. Ja. Ja, vijf heren landen de provincie Utrecht. Ik wil wel eens van Mireille horen. Uh, je hebt ook een heleboel mooie momenten bij BNR beleefd, meegemaakt. Maar Mireille, wat mis je niet van BNR? Wat mis je niet?
1: Nou, ik mis niet dat, uh, wat ik heel moeilijk vind... is tegen iemand die een heel goed idee heeft zeggen... Uh, nee, dat kan niet, want daar is bijvoorbeeld geen geld voor. En dat was natuurlijk bij BNR soms wel aan de hand. Zeker in die coronatijd, dat je moest zeggen... ja, leuk idee, doe me niet. Doe me niet. Ik dacht en, heel even de koffie zou noemen. Ja, de koffie, ja. Ik kwam nummer twee. Okay. Uh, maar uh, nee, dus ik, uh, dat, dat mis ik dus niet. En uh, het zou echt wel heel fijn als er, uh, wanneer er wat meer middelen uh, zijn, denk ik. Dat je ook goede ideeën echt kan uh, belonen. Ja, ja. Ja.
0: Dat was frustrerend dan ergens. Soms kan ik me voorstellen, we hadden het net over die reorganisatie die je moest doorvoeren. En toen kwam ik een quote van je tegen uit een column die je ooit geschreven hebt. Over een heersende opvatting dat je als leidinggever nou eenmaal niet altijd aardig gevonden kan worden. Jij dacht er anders over, luister even mee.
1: Ik weet inmiddels van, als je zegt ik wil aardig gevonden worden... dat mensen dan zeggen nee, dat moet, je, dat moet je niet doen, dat is heel slecht. Als je leiding geeft moet je vooral niet aardig gevonden willen worden. En toen dacht ik, dat ben ik gewoon helemaal niet. Ik wil gewoon aardig gevonden worden. Ja.
0: Leek me moeilijk tijdens zo'n reorganisatie.
1: Ja, dat is het ook. Ja. Ja. Ik vond het een heel mooi
0: pleidooi namelijk, dat ja. je daar hield. Ja. Je, je, er kwam nog het achteraan, waarom vinden we eigenlijk managers die, hè, waarom, waarom vinden we dan managers die aardig gevonden willen worden, waarderen we die minder? Dat was een beetje de strekking van je verhaal.
1: Ja, klopt. En, en dat hè, er altijd wordt gezegd, je moet moeilijke besluiten nemen. En dan is het ook niet erg wanneer mensen je niet aardig vinden. Of, uh... En ik denk wel eigenlijk dat mensen, dat zag ik ook wel bij die reorganisatie, zaken ook wel kunnen scheiden. Hè, dus ze kunnen echt wel zien dat je vanuit je rol bepaalde besluiten moet nemen. Dat zijn ik ook, hè. ik zit in deze rol. Ik ben hmm. hoofdredacteur. Ik moet zorgen dat dit bedrijf verder komt. Dus daarom hè, moet je reorganiseren. Uh, maar Is de aan de andere. kant niet de persoon ja, het is de functie, niet de persoon. Ja. Maar als mens kan je natuurlijk wel gewoon een prettig mens zijn. Je hoeft niet als een soort boeman of als een soort uh, ja, uh, bitch... Uh, door een bedrijf heen te wandelen. Dat zou echt heel raar zijn. Dat, ja. Tenminste, in mijn ogen ja, is dat De voorbeelden zijn
0: legio. Hè? We lezen alle grensoverschrijdende onderzoeken in kranten nu... over televisieprogramma's, hoe dat tot stand is gekomen. Ja. Dus het is een heel verfrissend geluid wat ik hier hoor.
1: Uh, ja, nou, uh, ja, ik, ik denk dat ik gewoon dit, deze overtuiging al heel erg lang heb. Al sinds ik stage ging lopen, dat ik bij mediabedrijven zag... Van, wat is hier een rare hiërarchie? Uh, waarom uh, ook worden goede ideeën niet beloond... alleen maar op basis van hoe lang je ergens op een redactie werkt... of hoe lang je ergens zit? Uh, en ik denk dat dat voor elke redactie in Nederland... Uh, een tijd lang zo heeft gegolden. Mm -hmm. En dat, het, dat er nu een nieuwe generatie uh, komt... Uh, die daar uh, anders naar kijkt. En ik denk dat dat heel goed is.
0: Veelzeggend vind ik dat jij uh, achteraf de mensen die je hebt moeten ontslaan... die heb je opgezocht en met hen samen geëvalueerd... hoe zij het hebben ervaren. Die, hoe je die gesprekken hebt gevoerd, ja. wat je beter had kunnen doen.
1: Niet allemaal, maar bij een paar uh, die heb ik uitgenodigd... en heb ik gezegd van, ik wil eigenlijk heel graag van jou weten... van wat had ik nou beter kunnen doen. Ja. Hoort dat uh, in, die in die lijn proces? van Gevonden willen worden? Nou, meer in de lijn van hoe kan ik ook, stel dat dit in de toekomst weer gebeurt. Ik, ik voelde wel bij mezelf dat ik een aantal dingen gewoon beter had kunnen doen. En uh, dat waren eigenlijk ook precies de punten die ik terugkreeg uh, uh, van, van deze medewerkers. Nog meer levende
0: uh, zijn misschien? Dan nog meer? Nog meelevender zijn, vertrouwen van, ja, van, van kritiek.
1: Ja, 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 menselijk nog iets menselijker. Ik, ik denk dat de rol die je hebt op dat moment best wel formeel is. Hè. Het heeft ook met allerlei juridische aspecten te maken. Uh, maar ik denk dat ik dat nog wel iets meer als mens had kunnen doen en minder uh, in de formele rol uh, had kunnen zitten. Uh, en ik vond het ook heel fijn om die gesprekken met hen uh, te voeren. En deed af en toe ook wel zeer natuurlijk, hè, want mensen zijn toch ook uh, uh, ja, niet, niet blij met je geweest. Mm -hmm. Uh, maar wel heel goed om te horen, denk ik. En om voor een volgende keer uh, dat soort dingen mee te nemen.
0: Weet je wat over jou gezegd werd? Dat je daadkrachtig bent, neem van besluiten, maar dan wel met een fluwelen hamer. Vond ik zo mooi gezegd?
1: Ja, ik, volgens mij was dat iemand van HR die dat, uh, die dat toen heeft gezegd uh, tegen me.
0: Compliment, denk ik dan toch? Of...
1: Ja ik hoop, ik hoop het. ja, ik hoop het. Ja, ik, ik hoop gewoon dat je mensen altijd in hun waarde kan laten... en ja, voor iedereen respect uh, kan hebben. Uh, ook in wat voor situatie iemand ook, uh, ook in zijn werk zit. Ja.
0: Ja. Je was de eerste vrouwelijke hoofdredacteur van deze zender. Ja, het is dan raar dat ik dat meteen ook aan jou ga vragen. Hè? Want dat heb ik dus niet aan die mannen gevraagd... die tot nu toe hier waren over diversiteit. Maar was dat voor jou een van de speerpunten?
1: Ja, dat was zeker een van de speerpunten. Want ik vind, het, ik vind het een belangrijk onderwerp. Het is niet zo dat ik dat nou het allerbelangrijkste vond... of dat ik het gevoel had van... oh, ik ben de eerste vrouwelijke hoofdredacteur hier. Uh, zeg maar, zo, sterk was dat, uh, zo sterk was dat niet aanwezig. Maar bijvoorbeeld in het programma Zaken Doen... daar zaten gewoon heel erg veel mannen. Ik vond dat echt belangrijk dat er ook uh, rolmodellen aan het woord kwamen... voor uh, jongere vrouwen, meisjes die uh, aan het studeren zijn. Mm -hmm. um, en dus hebben we de zakenpartner... daar. Uh, geïntroduceerd. Dus er zat altijd een vrouwelijke uh, businesspartner eigenlijk bij. Uh, uh, iemand die in het zakenleven een hoge positie had. Uh, daar sporen had verdiend. Zodat het ook echt als rolmodel uh, werd uh, gepresenteerd.
0: Ja, maar bij het belangrijkste programma in de ochtend zitten nog steeds twee mannen.
1: Zeker, ja, ja, ja. maar er hebben ook wel vrouwen in het verleden gezeten, natuurlijk. Maar uh, ja, soms uh, is een combinatie, je werkt heel goed, uh, dan moet je dat ook zeker niet veranderen.
0: Is het eigenlijk irritant? Dat je vrouwelijke leidinggevende hierop wordt aangesproken, terwijl ik het aan die mannen niet vraag?
1: Nee, ik vind het eigenlijk wel goed. Ik denk ook wel. Ik trapte denk... mezelf erop, namelijk. Ja, ja, nee, maar ik denk bijvoorbeeld, uh, de vorige hoofdredacteur uh, had net zoveel oog voor diversiteit. Misschien soms. Uh, nog wel meer omdat hij man was en, uh, en uh, he, daar dus ook echt uh, uh, zich in moest bewijzen. Bij RTL Nieuws nu hebben we een adjunct hoofdredacteur... die uh, heel erg uh, in diversiteit in het onderwerp zit en uh, ja, daar heel erg voor staat. Dus het hoeven niet altijd vrouwen te zijn die dat uh, onderwerp op de agenda zetten. Mm -hmm. Ik denk dat het juist belangrijk is dat het ook mannen zijn die dat doen.
0: ja En dat gebeurt dan bij BNR genoeg?
1: Ik denk dat BNR qua diversiteit op de redactie... dat dat echt nog wel beter zou kunnen. Maar ik, ik hoor wel dat er veel aandacht is... voor de verhouding man-vrouw in elk geval. Uh, en dat je natuurlijk ook gewoon mensen met een andere achtergrond aan het woord laat. Uh, nou, bijvoorbeeld, ik vond, uh, vorige was het dan niet op BNR. Maar bijvoorbeeld, uh, Alun Nicknam. Uh, die vertelde over hoe hij uh, nog wordt gediscrimineerd uh, af en toe uh, in ons samenleving. Ja, ik vind dat heel belangrijk om dat ook te vertellen. En dat mm -hmm. zou ik op BNR nog wel vaker willen horen. Oké, okay,
0: dus een advies van de voormalige hoofdredacteur. Ik schrijf even mee, die schrijven er dan op. Sowieso wil ik straks nog horen wat je vindt van BNR nu. En wat er beter kan. Uh, maar ik ben zo benieuwd, je hebt nam na, wanneer was, hoe lang was je dan hoofdredacteur hier? Twee? Jaar. Twee jaar, ja. Dat is best snel om dan alweer weg te gaan. Ja,
1: zeker. Ja.
0: Was het een unieke kans wa wa waardoor je wegging of was het, was het genoeg hier?
1: Nou, het, he het was denk ik een samenloop van uh, omstandigheden. Hè. Dus uh, ik zat in, in totaal, uh, heb ik acht jaar bij BNR gewerkt. Um, ik was eigenlijk ook wel toe toch aan een andere omgeving. Misschien juist wel door die reorganisatie en door de persoonlijke uh, gebeurtenissen... die ik had meegemaakt, dat ik ergens toch weer een frisse nieuwe start uh, wilde maken... Um, en in een andere omgeving. En toen kwam ik in contact uh, met de huidige hoofdredactie van RTL Nieuws... en dat klikte eigenlijk ook wel heel goed... Uh, met dezelfde ideeën die ik ook heb. En het, ja. ja, het leek me eigenlijk wel mooi in mooi team om, uh, om daarmee verder te gaan. Ja,
0: nu ben je adjunct hoofdredacteur. Dat was je hier ook uh, een post, Is dat een functie die jou wellicht beter past dan die van hoofdredacteur? Ja,
1: misschien wel. Ja. Ik denk uh, dat hij uh, dus niet uh, het boegbeeld of niet in de frontlinie, maar net erachter.
0: Ja, wat je net al zei, hè? Na, ja. naar buiten toe. Je bent goed naar de redactie toe, maar naar buiten toe dat schreeuwen, dat ging je niet altijd even makkelijk af, zei je
1: al. Ja, klopt. En uh, ik denk dat ik op deze positie ook heel veel dingen voor elkaar krijg. Ik vind ik vind het ook heel leuk om achter een hoofdredacteur te staan. En die hoofdredacteur uh, he, tot een succes te maken. Dat, dat, dat past ook wel bij mij. En ik uh, vind het ja, eigenlijk gewoon heel interessant. Ook om te zien hoe die organisatie intern, uh, hoe die processen gaan. En juist bijvoorbeeld, hè, als ik zeg, op het cultuurvlak. Kan je als adjunct hoofdredacteur, zit je dichter op die redactie. En kan je dus eigenlijk meer voor elkaar krijgen.
0: Ja, het zijn wel types hè, bij televisie.
1: Uh, zeker, ja, het zijn zeker types waar hier bij de radio ook hoor. Uh, bij televisie heb je gewoon veel meer uh, massa bereik, dus uh, mensen, ook presentatoren staan veel meer in de picture uh, dan hier uh, op de radio. Um, en dat ja, uiteindelijk. Het zorgt uh, voor
0: gezwollen ego's.
1: Ja, maar ik vind dat vond ik dus eigenlijk wel weer mooi bij RTL Nieuws... dat ik zag dat presentatoren bijvoorbeeld hun eigen teksten schrijven... hun eigen onderwerpen kneden, zodat ze he, daar zelf tevreden over zijn. Dus die werken echt heel erg hard. Het is niet dat, zo dat geloof ik,
0: een... ik wel, maar als je als radiomens, wat je toch bent... Hè, een, een lange carrière bij de radio gehad, je stapt over de tv... er zijn enorm veel stereotype beelden van radiomensen over televisiemensen. Oppervlakkig, een grote bek. Ja,
1: ik heb meer het gevoel dat het andersom is of zo. Dat oh, ja? televisiemensen over radiomensen... Ja, dat is dus veel makkelijker, want je hoeft er geen beeld bij te gebruiken. Het is allemaal veel eenvoudiger. En dan denk ik, ja, maar ik denk dat radiomensen echt die inhoud... staan natuurlijk veel meer voorop uh, bij radio. Het gaat namelijk eigenlijk niet om de vorm, maar echt om die inhoud. Dus inhoudelijk zijn radiomensen hartstikke goed. Ik merk het ook wanneer de radiomensen naar uh, televisie overstappen... dat die natuurlijk heel erg vanuit de inhoud denken. Mm -hmm. En dat vind ik juist, juist wel heel krachtig. Dat beter
0: dan televisiemensen die ook op de radio komen?
1: Je kijkt me ja, nu aan, hè? Je ja, kijkt me aan. Ja, ja, ja. Ik zeg niks. Oké. Okay. Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
0: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met Breaking News. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Big Five. 25 jaar BNR vieren we deze week. Lekker navelstaren. En dat doen we lekker ook met al onze oud-hoofdredacteuren. Gisteren was er bijvoorbeeld George Vreulis. Ging over de opkomst van podcasts. Terug te luisteren via... BNR.nl en dus de bekende podcastkanalen. Vandaag Mireille van Ark, de gast, voormalig hoofddirecteur van BNR. Tegenwoordig werkzaam als adjunct hoofddirecteur bij RTL Nieuws... waar ze het nms te hielen zitten.
1: Ja, zeker met de nieuwe meetcijfers. Uh, ja, kijkcijfers de worden kijkcijfers worden
0: anders gemeten. En nu blijkt in één keer, ja, jullie zijn die, die, het gaat daar lukken wat bij BNR niet is gelukt.
1: Ja, ja nee, daar, daar heb je wel een beetje gelijk in. Uh, eigenlijk wat er met de cijfers, de, die luistercijfers, uh, uh, die meting die viel eigenlijk uh, soms wat nadeliger uit. Maar ja, deze... Dat is een nieuwe
0: manier van luistercijfers ja. meten... en die is voor BNR niet goed uitgepakt.
1: Nee, nou, uh, het gaat erom zeg maar, dat mensen een app installeren op hun telefoon. En ik denk ook dat BNR-luisteraars... Uh, dat uh, misschien minder bereidwillig zijn om dat te doen. Um, ja, En bij de, bij de televisie is het zo dat er ook anders gemeten wordt... maar dat pakt dus eigenlijk juist heel goed uit uh, uh, voor alle... Uh, programma's van RTL uh, in de vooravond van uh, RTL Boulevard tot editie, tot RTL Nieuws. En dat is ook wel weer een heel mooi compliment, uh, vind ik. Uh, dus van het
0: is de elke dag champagne en taart bij jullie nu.
1: Nou, dat, ik vond dat dus wel grappig, want we hadden het eigenlijk niet eens zo opgemerkt. Uh, en ineens uh, gingen we het lijstje bekijken en dachten we, hey, we bestaan eigenlijk op de uh, nummer drie positie uh, op dit moment, vlak achter het NOS journaal En dat is natuurlijk wel, uh, daar word je wel even heel erg trots van.
0: Ja. En ook hongerig, want dan denk je nu ook erop en erover.
1: Absoluut. Ja. Kijk, zoals BNR is natuurlijk de Challenger, hè? die uh, Michiel Bikkerkaart zei dat ook. Hè? Je, je gaat een soort vijandsbeeld creëren. Hè? radio 1 en we willen groter worden. Nou ja, dat is best, uh, dat is best ingewikkeld op de radio. Mm -hmm. Maar voor RTL Nieuws geldt natuurlijk ook een beetje hetzelfde. Die wil toch een beetje tegen de gevestigde orde. En je wil er dan toch overheen op een gegeven moment. Dus, ja. Uh, ja. Gaat het lukken? Nou ja, ik denk de doelgroep die wij hebben uh, is echt geïnteresseerd in nieuws. Daar ben ik nog steeds heel erg blij om. Hè. Ook omdat je hoort dat er steeds uh, meer nieuwsmeiders zijn. Uh, en ik denk waar RTL heel goed in slaagt... is om nieuws op een begrijpelijke manier over te brengen. En ik denk dat dat op andere, bij andere nieuwsorganisaties nog wel eens ontbreekt. Dat je toch te hoog over, toch te veel voorkennis uh, uh, veronderstelt. En uh, ik denk dat wij proberen zo dicht mogelijk bij die uh, kijker te staan. We hebben nu ook sinds een half jaar het RTL Nieuws panel. Nou, daar ben ik echt heel enthousiast over over wat daar uitkomt en wat voor mensen daar aan meedoen. Het zijn er in in totaal uh, al bijna 40.000 uh, op dit moment. Met Gijs Rademaker als boegbeeld, ja, En dat brengt ook heel veel onderwerpen naar ons toe. Dus deze mensen komen ook zelf met onderwerpen. En zeggen, ik vind dit belangrijk of dat belangrijk. Als je nu de algemene beschouwingen hebt. En het gaat over middeninkomens. Ja, dat is precies de doelgroep die wij hebben. Dus heel belangrijk dat we daar op een hele goede manier duidingen aan gaan geven. Wat er nu allemaal politiek gebeurt.
0: Ja. En als je dan zo dus in Hilfsum op zo'n redactie er rondloopt... met al die mogelijkheden die er zijn... dan kijk je ook nog zo over je schouder terug naar BNR. Denk je dan wel eens, hadden we dit maar daar op de zender gehad bij BNR?
1: Absoluut, absoluut. Ja, ja Zeker omdat je... We hebben best wel een groot correspondentennetwerk bij RTL Nieuws. Nou, Het zou hartstikke lekker zijn om dat ook op BNR bijvoorbeeld te hebben... Um, en aan de andere kant, het BNR maakt je wel heel creatief. Hè? Dus ik denk nog wel eens bij RTL Nieuws. Nou, qua vorm. Het kan wel iets, mag wel iets creatiever of er mag wel iets, nog iets meer over nagedacht worden. Mm -hmm. Terwijl bij BNR heb je zo weinig middelen dat je wel heel creatief moet zijn. Uh, en daar komen soms ook hele mooie dingen uit. Uh, ik heb ook echt wel een onderwerp gehad in het verleden waarvan ik dacht dat hadden we anders nooit gedaan. Uh, als, als we als we alle middelen bijvoorbeeld hadden gehad. Mm.
0: Heb je nog eigenlijk, je, je luistert naar BNR, elke ochtend zei je al, je, je, je hebt nu gezien hoe het dan op zijn tv, nieuwsredactie eraan toe gaat. Als je nu naar het BNR van nu luistert, je bent pas net weg uiteindelijk, maar toch zijn er, zijn er dingen die je als advies zou willen geven?
1: Uh, nee, absoluut niet. Ik denk uh, dat uh, de, he, de, de, de slogan blijft scherp, dat dat echt heel erg van toepassing is op, op de zender. Uh, ik denk uh, de, qua onderwerpskeuze dat BNR voorop loopt. Um, dat het echt onderwerpen zijn die ik pas veel later uh, bij, op andere zenders hoor. En dat, dat maakt BNR heel erg, uh, heel erg goed en heel erg krachtig. Juist die scherpte. En uh, ja, ik vond het, wat Michiel uh, ook aan het begin van de week zei... Uh, blijf je verwonderen en blijf vragen stellen. En een harde vraag is, is geen... Uh, gemene vraag. Uh -huh. uh, en die harde vragen, als ik Bas ochtends hoor, en denk ik ja, het is een harde vraag, maar het is geen gemene vraag. En dat, dat, dat maakt het zo fijn om naar te luisteren.
0: Want wat is het verschil tussen die twee dan?
1: Nou, een harde vraag uh, gaat er gewoon, hè, uh, is gewoon een hele realistische vraag, uh, maar niet met een verborgen agenda daarachter. Gewoon omdat je het echt wil weten. En ik denk dat je echte verwondering en iets echt willen weten dat dat wel ook in de journalistiek wel iets meer naar voren mag komen. En soms lijkt het wel alsof een vraag toch een beetje bedoeld is... om eigenlijk een ander antwoord te krijgen... of eigenlijk hè, iets naar boven te halen, een antwoord hè, waar je op hoopt... Hè, en dat op een andere manier niet krijgt. Terwijl ik vind echt de verwondering, iets echt willen weten... omdat je het wil weten, vind ik veel mooiere radio opleveren.
0: Dus ja, oprechter.
1: Oprecht, ja. ja.
0: Hoe blij was jij dat jij die frequentieveiling niet meer hoefde te, te doen... als hoofdredacteur?
1: Nou, ik, uh, op het moment dat ik hier wegging... Uh, toen kwam eigenlijk uh, uh, het nieuws dat, uh, dat er opnieuw geveld uh, ging worden. En ja. toen, ik heb het wel echt een beetje met de collega's te doen gehad, inderdaad. Zeker ook een nieuwe hoofdredacteur, uh, Mark Adriani... die, uh, ja, die uh, dit allemaal op, uh, op zich uh, kreeg. Ja,
0: want die, voor, de, voor de luisteraars, de, de FM-frequenties zijn opnieuw geveld. En daar heeft BNR best in de buidel, moet, nou, flink in de buidel moeten tasten... om. Het voortbestaan van de zender op FM te, te waarborgen, uh, dat heeft ook allemaal redactionele gevolgen. Je hoort het in de programmering, hier op de redactie is het ook weer, uh, zijn er allerlei personele gevolgen geweest. Dat was als hoofdrecteur zijn het zware tijden je ja, ja, weet dat als geen ander, want jij hebt corona meegemaakt. Ja. Heb je dan contact met de hoofdredacteur ja. die je opvolgt?
1: Zeker, ja. Dus ik heb ook echt wel op de dag van de veiling... Uh, hier mensen allemaal even een appje gestuurd om ze te steunen. Uh, natuurlijk ook uh, contact over hoe het afloopt. Uh, contact met uh, Eugenie van Wiegen, de CEO hier... over uh, hoe, hoe dat proces is gegaan. Ik... Ik was daar wel heel erg betrokken bij. En ik heb wel echt heel erg meegeleefd. En uh, nou, ik vind ook een heel mooi uh, dat het is gelukt. En dat er inderdaad is geïnvesteerd uh, om uh, BNR uh, voor te laten gaan. Dat, uh, dat, dat, dat we... Ik denk dat dat echt een hele goede keuze was.
0: Ja, maar het is tegelijkertijd natuurlijk... het is een enorme ingrijpende operatie. het is eigenlijk ook... Ja, ik zat er naar te kijken, wat gebeurt hier eigenlijk met die veiling?
1: Nou, eigenlijk achteraf gezien is het natuurlijk zo... Uh, dat uh, de overheid hier uh, uh, het beste uit is gekomen. Want die hebben nu gewoon een enorme zak geld uh, gekregen. Terwijl in het begin natuurlijk die veiling dus niet nodig was... omdat er een verlenging zou komen. En dan is er één partij he, die zegt van... nou, uh, we gaan dit uh, aan de kaak stellen. Ja,
0: Kink Vem was dan de, ja. de zender, ja.
1: En, en dan zie je dus dat dit het gevolg ervan is. En dat vind ik wel eigenlijk uh, jammer. Want dat heeft gewoon geleid tot dat er hier mensen weg moesten. En dat was volgens mij achteraf gezien helemaal niet nodig geweest. Nee? Nee.
0: Die veiling was niet nodig geweest?
1: Nee. Nee, denk het niet. Nee, ook omdat je ziet dat Kink eigenlijk nu ook niet uh, he, een, een zender heeft, uh, een FM-frequentie heeft uh, bemachtigd. Ja, ik vind het wel een beetje zonde hoe dat proces gaat. Ik, maar ook niet vanuit de zender, want van Kink begrijp ik het eigenlijk wel, mm -hmm. maar meer vanuit de overheid. Van je kan je dan niet gewoon iets regelen met elkaar, waardoor in elk geval uh, er niet een enorme geldmachine uh, op gang hoeft te komen. Mm. Ik denk dat het misschien door, juist door die overheid anders had opgelost.
0: Ik ga het morgen sowieso bespreken met Mark Adriani... de huidige hoofdredacteur van BNR. Uh, jij mag hem een kettingvraag stellen. Wat, wat wil je van hem weten?
1: Nou, Mark is een hele creatieve radiomaker. Ik kwam hem al best wel vroeg uh, tegen in onze carrières uh, bij de publieke omroep. Uh, heel creatief ook als, echt als zelf als radiomaker. En ik dacht, stel dat hij dus uh, alle middelen zou hebben van de wereld... He, dus al alle zakken geld hier naar binnen werden gedragen... welk programma zou hij dan allerliefste op deze zender willen maken?
0: Ik ga het hem morgen vragen. Ja, voorganger, George Freulich, die werd burgemeester uiteindelijk. Zie jij jezelf ooit nog wel eens de media verlaten... om? Zo'n stap, of iets totaal anders te gaan doen?
1: Ja, wel om iets totaal anders te gaan doen, denk ik. Dan zou ik ook echt iets heel anders gaan doen. Uh, ik denk dat dat voor mij meer uh, ligt in de lijn... ik zou bijvoorbeeld echt nog wel psychologie willen gaan studeren... of uh, meer die kant op willen gaan. Ik zou uiteindelijk, als ik heel oud ben, een hele wijze persoon willen worden... die andere mensen heel goed kan adviseren in hoe ze hun leven moeten inrichten... kunnen inrichten... En uh, nou, gewoon kunnen helpen uh, bij uh, hoe, hoe carrières kunnen gaan... hoe dingen soms kunnen lopen, vind ik interessant.
0: Ik zie het je zo doen. Dank voor de komst vandaag. En dank voor dit mooie uur. Miraije van Ark, voormalig hoofdredacteur hier bij BNR. Tegenwoordig dus werkzaam bij RTL Nieuws als adjunct hoofdredacteur. Onze aflevering is terug te luisteren. Je kunt je abonneren op onze podcast. Doe dat gewoon via onze eigen BNR-app. Kan ook wel via je favoriete podcastkanaal, hoor. Hoef je geen aflevering te missen. Nu op deze zender BNR Zaken doen met Thomas van Zel. Tot morgen.